1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast. Ich frage für einen Freund. Mein Name ist Ajo Schumacher. Ich sitze hier in meinem Diensthasenkostüm. Und wie sich das in einem Sex-Podcast gehört, ich frage natürlich nicht für mich selber, weil alles super ist, sondern für meinen Kumpel Lars, der ist so ein bisschen verdruckst. Und wen könnte ich anderes fragen als Katrin Hinrichs, die... Sexualtherapeutin der Herzen, die Frau, die uns besser kennt als wir unten rum. Liebe Katrin, worüber wirst du heute referieren?
0: Ich habe mir heute mal ein Thema mitgebracht, was die Leute an sich gar nicht so gern hören, gerade wenn es äh, um die Liebe geht. Und ich fange mal an mit einem Stichwort, was wir so im Volksmunde hören, und zwar, wer das Orchester bezahlt, bestimmt was für Musik gespielt wird. Was meinst du, was das für ein Thema ist?
1: Ähm, das ist so ein bisschen wie Koch und Kellner. Ne? Erinnert mich an Schröder und Fischer. So einer ist der Boss und der andere muss servieren. Und wenn ich die Musik beim Orchester bezahle, dann bestimme ich auch, klingt so ein bisschen, ich würde mal sagen, so macho-mäßig.
0: <lacht> du alte Blitzbirne, es gibt äh, <lacht> mal wieder Blitzbirne, gleich zu Anfang. Also es gibt eine Definition, ich habe es nochmal nachgeschlagen. Macht wird definiert als die Fähigkeit, eine oder mehrere Personen zu einem bestimmten Denken oder Verhalten zu führen. Also haben wir heute mit dem Thema Macht zu tun, weil ich das immer wieder in der, in der Praxis höre, beziehungsweise es wird den Leuten gar nicht, deutlich, weil, weißt du, Macht ist ja irgendwie eher negativ besetzt. Natürlich liegt das an unserer Historie, zwei Weltkriege äh, macht natürlich viel aus und vor allem Macht ist so das, was irgendwie jeder so ein bisschen so nö, damit habe ich ja nicht so viel zu tun. Wir kennen es aus der Politik, wir kennen es aus der Wirtschaft, aber wenn wir mal richtig unsere, auch unsere eigene Beziehung und auch die Anfänge einer Beziehung betrachten, sie gehen die Machtprozesse und gerade Machtspielchen. Und wir wollen ja über Sex reden, auch in der Sexualität von Anfang an los.
1: Aber also, entschuldige, äh, ja. mir kommt da ja, also, ich, ich bin ja eher so ein schlichtes Gemüt. Ich denke dann immer so, ich habe meine kleinen rosa Hasenfell-Handschellen, damit kettest du mich an den Heizkörper. Du bist dann natürlich die Mächtige und sagst mir dann, naja gut, das ist ein bisschen schwer mit den Handschellen, aber du bist dann die Bestimmerin. Ne? Also einer macht die Ansage und der oder die andere gehorcht. Das ist jetzt erstmal so klassisch Macht, aber die meinst du nicht. Also du meinst jetzt nee, nicht so Nee, ich meine,
0: das ist ja schon für Jetzt sind wir ja schon mittendrin. Das sind ja die Spielchen. Wenn wir ein glückliches Paar vor Augen haben, dann ist das ausverhandelt. Nämlich ihre Bedürfnisse, äh, sich anketten zu lassen und seine mit den Plüschohren, äh, äh, <lacht> sich, sie anzuketten. Weißt du, da sind wir schon wirklich weiter. Ich möchte gerne wirklich mal zu Beginn anfangen. Überleg doch mal, ich habe auch einen Fall mitgebracht oder mehrere dazu. Wie geht denn das was los wäre, wenn du jemanden kennenlernst. Wer ruft wen an? Mm. Das fängt doch schon an. Okay. Wer bestimmt eigentlich, wie oft die sich treffen, gleich zu Anfang, mm. wie tief die Kommunikation ist? Wer bezahlt die Rechnung? wer bestimmt nachher, wenn es ein bisschen weitergeht, wer bestimmt den Urlaubsort.
1: Die Frage ist ja immer: Finde ich das in Ordnung? Wenn du, du bist ja so eine klassische Führungsperson, ne? Du machst ja <lacht> gern so Ansagen. Und ich bin ja so ein klassischer gehorsamer, ja, ich sag mal Haussklave. ja. Also wenn du jetzt
0: bestimmt, wir fahren
1: schon wieder nach Sylt, dann sage ich: Na gut. Wenn es Katrin glücklich macht, dann hast du deine Macht durchgesetzt. Aber ich habe kein Problem damit, wenn du das Essen bezahlst bei Kunden. Dann sage ich auch, ja, prima. Die entscheidende Frage ist doch, ob sich aus dieser Macht dann irgendwas ableitet. So von wegen, du bezahlst das Essen und ich muss schon wieder das Hasenkostüm anziehen. Also dass daraus so Abhängigkeiten entstehen. Das ist ja dann eher so die, ich sag mal, die toxische Seite der Macht, ne? dass man seine Macht missbraucht oder gebraucht.
0: Genau das meine ich. Und das das ist, also da musst du schon ein bisschen mehr drüber nachdenken. Und dann ist es ja, das fällt einem ja oft sehr viel später ein. Weißt du, erstmal, das noch mal zu sagen: Wir sind doch alle ein bisschen naiv, wir sind gerne ein bisschen rosarot und vor allem ein bisschen bleiäugig, wenn es um die Liebe geht. Aber ist es nicht irgendwann, wie du schon sagst, wachst du auf eines Morgens und sagst: sag habe ich eigentlich das? Deswegen komme ich gleich mit meinem Fall. Habe ich das Leben gelebt, was ich eigentlich immer wollte? Oder habe ich mich immer untergeordnet, weil ich vielleicht zu überangepasst war? Habe ich das immer alles so gemacht? Und meine Großmutter hätte gesagt: Ja, dann wache ich irgendwann auf und habe eine richtig dicke Route von Hintern gebunden. Ich weiß nicht, ob du das äh, verstehst, was ich damit meine. Ja. Also du hast ein Leben gelebt, was du nicht richtig wolltest und du bist wirklich unglücklich. Und es ist jetzt so weit hingedient, dass du sagst, ach nee, jetzt ist es so, wie es ist, jetzt lasse ich es laufen. Aber glückliche Paare, die haben ja immer ihr eigenes, haben wir neulich schon gesagt, Strickmuster. Die haben ihre eigene Verhandlungsbasis, beziehungsweise die sind in der Lage, ihre Bedürfnisse gegenseitig zu verhandeln. Mhm. Oder wir haben einen Fall, wie du das offensichtlich bist, ein Hauself und sagst, <lacht> auch was was Katrin bestimmt, das finde ich super, da mache ich mit. Mhm. Dann ist es ja in Ordnung. Nur der Fall, dass du irgendwann aufwachst und sagst, oh, das war's aber nicht. Und nein, äh, ich bin todunglücklich, was soll ich hier bloß machen? Jetzt ist es ja schon so weit gedient, weil du darfst ja nicht vergessen, wenn die Machtprozesse, die 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 Machtspielchen, wenn die irgendwo anfangen, das hört ja nicht das hört ja nicht nur bei der einen Sache fängt es mhm. an und bei der anderen hört es auf. Das zieht sich ja wie ein roter Faden durch eine Beziehung.
1: Gut, aber und dann ich, ist
0: das die Frage, was tust du?
1: Das ist genau die entscheidende Frage. Also wenn Macht an mir, ich sag mal, exekutiert wird gegen meinen Willen, dann kann ich immer noch sagen: halt Stopp, so nicht. Erzähl doch mal bitte deinen Fall aus aus ja, der Praxis, weil ich, hab ich habe das.
0: Fälle, aber ich fange mal mit dem mit dem ähm, so den Anfangsfall an. Ich habe eine junge Frau, die begleite ich schon oh, einige Jahre das ging so mit ganz normalen sagen wir mal so Wissenslücken, äh, Sexualitätsdingen, wo sie sagt, ich habe da keine Lust zu oder das fühlt sich für mich nicht gut an. Also wo wir die auf, richtig auf einen guten Weg gebracht haben, wo sie mhm. sagt, ich habe wieder mehr Lust. Also das, wo sie schon sagt, oh, läuft. So, dann lernt sie einen Mann kennen, der ist etwas älter und der, der, sie ist fasziniert von dem und der hat auch irgendwie so eine, so eine Lässigkeit, wo sie sagt, also wissen Sie, den finde ich richtig gut, aber was passiert hier? Er hat natürlich die Macht, weil er ich habe den Eindruck, das darf ich noch gar nicht so laut sagen. Ich habe immer das Gefühl, der hat einen Plan B, der hat eigentlich wenig Zeit. Der ist auch, weißt du, Machtzeit ist auch so ein großer Machtfaktor. Und ich habe den Eindruck, der hat noch einen Plan B, das heißt, der hat immer die Ersatzbank noch voll. Kann ja sein. Kann ich ihr nicht sagen, das ist meine Idee. Und jetzt Ersatzbank haben die
1: voll, ganz kurz, für Menschen ja, mit langer ja. Leitung. Heißt, da gibt es noch andere. Da gibt noch die eine das andere andere
0: Modell, wo man dann auch nochmal mitmachen kann. Okay. Aber diese Frau hat sich nun vorgenommen, das geht jetzt länger, der soll es sein. Also, ich habe natürlich über die man redet über vielleicht gefährliche Klippen, wo man sagt, guck doch mal dahin, gucken Sie mal hier hin, was, das fühlt sich komisch an. Nein, der soll es jetzt sein. So, und warum ich das den Fall mitgebracht habe, ist. Sie hat ja von ihrer Idee, sie hat gesagt, wissen Sie, ich mache jetzt hier Sexualtherapie, weil ich möchte gut aufgestellt sein, ich möchte eine Familie haben, ich möchte einen Mann haben, mit dem ich zusammenziehe, den ich heirate, vor allem möchte ich Familie haben. So, jetzt geht diese Beziehung schon seit einem Jahr. Er mhm. hat immer den Abstand bestimmt, er, er bestimmt die Zeit, er bestimmt die Tiefe der Kommunikation und die Sexualität. So, jetzt kam sie neulich, sagt, wir müssen unbedingt sprechen. Gut, haben wir das noch gemacht, natürlich, kriegt sie einen Termin. Und sie sagt, wissen Sie was, ich habe so ein komisches Gefühl. Es macht so viel mit mir. Ich sag, was denn? Ja, also, äh, er will zusammenziehen, Kinder will er auf gar keinen Fall. Ich habe gesagt, ja, jetzt ist es an Ihnen, die Entscheidung zu treffen. Was wollen mhm. sie jetzt machen? Ja, ich habe mir das jetzt lange überlegt, ich will aber diese Beziehung und ich will unbedingt diesen Mann. Mhm. Weil dann verzichte ich eben auf Zusammenziehen und ich verzichte auf Kinder und heutzutage Kinder in die Welt zu setzen, weiß man auch gar nicht, ob es ist. Weil also ich habe den Fall nur mitgebracht, weil den Preis, den sie jetzt zahlt, der mhm. wird eventuell sehr hoch irgendwann. Nämlich, sie hat auf alles verzichtet, was ihr wichtig ist für diese Beziehung. Aber und ist das nicht irgendwann so ein typischer Fall von. Ja, von Hintern gebunden?
1: Ja, ja, bin ich bei dir. Auf der anderen Seite, sorry, äh, ist das nicht eine freie Entscheidung, dass sie sich dieser Macht quasi unterwirft? Also er ist der, ich sag mal, in deiner Terminologie, der weniger Woller. Ja, also er ist da emotional vielleicht nicht ganz so engagiert wie sie. Er geht damit ein bisschen lässiger um. Sie ist praktisch emotional vielleicht ein bisschen abhängiger. Aber in dem Moment, wo sie ja auch mit einer Fachkraft wie dir zusammenarbeitet, würde man doch sagen, so pass mal auf, was du hier machst, ist eine freiwillige Unterwerfung. Ja, Also ja. du weißt, dass der Kerl am längeren Hebel sitzt, weil es ihm egaler ist. Der hat die Macht, ja, hat die genau. Macht tatsächlich, ja. die emotionale. Interessanterweise wäre weniger emotional.
0: Die sexuelle, wir wollen jetzt auch nochmal. Oder auch eine eine noch die Schreibe sexuelle, okay.
1: Weil er ja? halt so ein wahnsinnig großen Brustkorb hat, aber die Frau weiß doch, was sie tut. Also ja, rational ja weiß sie ja. ja, dass sie abhängig ist. Und sie weiß auch
0: sexuell, sie hat jetzt, lässt sie auf Dinge ein, die sie so bis jetzt noch gar nicht so gut fand. Da kann man ja sagen, wieso? Sie ist aus ihrer Komfortzone rausgegangen, macht jetzt vielleicht Sex, den sie sich nicht hätte vorstellen können, aber der irgendwie hot ist weil es natürlich auch immer das Gefühl ist, wenn ich das jetzt nicht so mitmache, das braucht er, dann hab ich die, jetzt verliere ich die Beziehung. Mhm. Wir reden jetzt über eine Machtschleife, die ja, schon, ja, ja. Eine, eine, schon eine Nummer mehr ist. Und dann macht sie Sex, ja, den macht sie dann, ja, und neulich hat sie gesagt, ja, wissen Sie, habe ich ganz doll geweint. Ich sage, warum haben Sie denn geweint? Ja, wenn wir uns sehen, muss ich eigentlich jedes Mal Sex haben. Und dann habe ich gesagt, mir geht es mal nicht gut, ich möchte es nicht. Mhm. Dann war er total genervt und sie hat nachher am Ende geweint. Auch nicht schön, so einen Fall hatte ich auch noch mitgebracht, kann ihm auch, das, weil dieser Fall ist ähnlich, habe ich öfters. Also er wollte jeden Tag Sex oder wissen wir, wenn sie sich gesehen haben. Mhm. Und sie hat gesagt, die ist müde. Ach nee, Potztausend, kann mal sein. Oder sie hat vielleicht mal keine Lust. Richtig. Sie hat aber lange jetzt doch immer wieder mitgemacht, weil sie dachte, nein, dann fühlt er sich nicht gut. Ich muss doch hier mitmachen. Weil sonst... Hm, wie gesagt, geht er mir von der Angel und ich will diesen Kerl. Ja. Was ist auch das wieder für ein heißer Preis und was, ist, was macht es mit ihr? Hm. Die wacht irgendwann auf und sagt, ist unglücklich, sie macht Dinge, die sie nicht will. Und was wir gelernt haben schon lange, Hajo, ist ja, dass ihr Verlangen, ihre Lust geht irgendwann gen null. Sie macht das nur noch, um den Kerl zu halten. Das finde ich schwierig und das ist auch eigentlich ein Trennungsgrund.
1: Und was rätst du dann?
0: Ja, dann kann ich dir nur sagen, dann fängt es wirklich mal an zu überlegen, sind sie wirklich so sicher, dass sie, dann kommen nämlich ja die alten Kindheitsmuster wieder hoch, mhm. ich will, ich habe Angst, äh, ich lasse diese, diesen bindungsschwachen Mann, äh, ich gehe darauf ein, weil sie am Ende auch vielleicht bindungsschwach ist, sie hat nämlich Angst vor Verlust, das geht hier, liegt ja oft als Ursache drunter, wenn du so ein bindungsschwachen Mensch bist oder auch eine Beziehung mit einem bindungsschwachen Mann hast oder Person, mhm. dass die Verlustangst, also sie hat solche Angst, dass sie den verliert, dass sie alles mitmacht. Jetzt muss man sie stärken, wenn man sagt, so, das sind vielleicht ihre, sozusagen ihre Matrix, die sie als Kind gelernt hat. Vielleicht war das zu Hause unsicher. Das ist jetzt aber, da machen wir extra nochmal eine große Folge mit Bindungsverhalten. Aber in diesem Fall war es ganz klar, da muss man sich stärken und sagen, so, kann man, können Sie sich nicht wirklich vorstellen, auch alleine leben zu können? Sie haben vorher auch gut gelebt mhm. und dann ist es sicher, Ganz, ganz wichtig, und das mache ich gerade mit ihr auch, zu denken, was kann sie alleine, sich mal wieder alleine aufzustellen, zu Dinge zu tun, die nur ihr gut tun, ihre Freunde, ihre Hobbys. Das ist in dem Fall ganz, ganz wichtig. Und dann einfach zu sagen, ja, weißt du, zu ihm zu sagen, ich fahre jetzt mit einer Freundin, ich mache dieses und jenes. weil Nichts ist so sexy und attraktiv wie eine sozusagen gute Laune und Lebensfreude, die transportiert wird. Absolut. Das haben wir jetzt ein bisschen trainiert, Spots 1000, er ruft nicht alle drei Tage an, wenn von wegen, äh, ich habe Lust, du kommst an, nein, er fängt doch mal darüber nachzudenken, ob sie mal vielleicht ein Wochenende verbringen, er fängt an, so ein bisschen mehr Nähe aufzubauen, mhm. weil er natürlich jetzt auch so ein bisschen mehr in die Sehnsucht kommt, Klar, das ist natürlich ganz schön, das mal so ein bisschen zu drehen, dass die in die Bedürftigkeit kommt, in der sie ja die ganze Zeit ist, weil sie ist ja der ja. leidende Part, weil sie immer hinterher flitzt. Äh.
1: Ich habe ja mit großer Begeisterung, äh, äh, damals ist schon her, ein bisschen zwischen den Jahren hier diese ARD-Kleinserie Eldorado KDW geguckt. Die spielt ja. natürlich, wie sich das gehört, in Berlin der 1920er Jahre, also ungefähr 100 Jahre her. Und da, was wirklich faszinierend ist, und das war mir so klar tatsächlich nicht, wie abhängig die Frauen, überwiegend die Frauen von den Männern waren. Die Männer waren diejenigen, die die Kohle nach Hause gebracht haben. Die waren letztendlich der klassische Ernährer. Und eine Frau, die keinen Ernährer hatte, die war, ja, die war auf der Straße, die war eine alte Jungfer, die konnte keine Kinder kriegen. Wenn sie dann womöglich doch ein Kind kriegte, war sie ausgestoßen als alleinerziehende Mutter. Da war für mich wirklich ein, 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 eine Machtkonstruktion, da kamst du als Frau überhaupt nicht raus. Du warst wirklich abhängig. Und zwar mit Haut und Haaren, mit deinem ganzen Leben. 100 Jahre später... Gibt es solche Fälle immer noch, aber es hat sich, das wirst du bestätigen, ja doch ein bisschen alles gelockert und entspannt und vor allen Dingen ausgeglichen. Das heißt, heute haben die Frauen die Möglichkeit oder viele Frauen die Möglichkeit, auf eigenen Füßen zu stehen, ihr eigenes Geld zu verdienen. Sie sind nicht mehr abhängig von irgendeinem Patriarchen-Macho, der immer die Ansagen macht. Das heißt aber, das Machtgefälle zwischen Mann und Frau hat sich ausgeglichen oder sagst du in dem Moment wo jemand so emotional total drin ist ist ja genauso abhängig wie früher oder sie
0: also, ich äh, sehe das ein bisschen anders. Wir haben, du hast recht, wir haben mehr Möglichkeiten, die Frauen haben mehr Möglichkeiten, aber ich, wir wollen ja über Sex reden und ja. über die Sexualität. Da hat sich das nicht so wahnsinnig viel verändert, weil erstmal muss man auch noch mal sagen, Macht ist ja, wie gesagt, nicht nur negativ, das hat ja auch eine Stärke und Macht ist auch sexy. Mhm. Und, und Geld und Macht ist immer noch sexy. Da brauchen wir uns auch kein, äh, wirklich, äh, keine falschen Illusionen hinzugeben. Das ist es noch so. Und das wird auch noch länger so bleiben. Und vor allem, was ich immer erlebe, das ist ja der Fall, der zweite Fall, den ich noch mitgebracht habe, was ist eigentlich mit der Sexualität, was ja. ist mit der Macht? Wenn sie sagt, du weißt du was, also er macht Druck und sie hat immer Kopfschmerzen, ja. da hat sie die Macht, auch wenn sie es vielleicht nicht das will.
1: Finde ich total weißt du? spannend. Also erstens mal, so. wenn, wenn ja, Macht sexy macht, dann ist Olaf Scholz sexy. Das finde ich erstmal eine ja, interessante dann ist der Feststellung. Der Hab es ich ist
0: immer so gewesen.
1: so noch nicht so gesehen. Also nicht, dass
0: Olaf Scholz immer sexy <lacht> gewesen ist, das ist jetzt nicht so mein Nein, mein. Nein, aber mein hast Sexmodell, du gerade gesagt. Kann ich sagen. Ja, aber es ist so. Ich sage dir, geh einmal nach Berlin, das weißt du genau, mhm. in welche um besonderen Lokale. Da sitzt die da sitzt die Macht, da sitzen die Journalisten, da sitzen die Politiker und da sitzen Schauspieler oder Produzenten. You name it, was da los ist. Da hat das nichts damit zu tun, ob wir jetzt im 21. Jahrhundert sind oder ob wir im 19. Jahrhundert sind. Das, ja das war immer schon sexy. Und nun müssen wir auch fairerweise sagen, es ist natürlich, wenn in so einer Beziehung so ein bisschen so macht, äh, ähm, auch mal, unterschiedlich vielleicht mal verhandelt wird, mal hat sie die Macht, mal er dann ist das eine Dynamik, die einer Sexualität natürlich gut tut. Weil wenn mhm. immer alles klar ist, es wird gekuschelt und ja, und wie gesagt, Sonntagabend vor Tatort, ich liege unten, dann ist das ja natürlich nicht spannend, das ist auch klar.
1: Aber ich finde das total interessant, dass sich hier die, die Sachen ja so ein bisschen umdrehen. Ne? Auf der einen Seite hast du die einfach mal die körperliche Macht. Meistens sind Männer die größeren, schwereren, kräftigeren und vielleicht dann auch noch die Geld, also die ökonomische Macht des Ernährers. Aber im Bett kehrt sich das dann um, wenn die Frau sagt: ja. Oh, ich habe, mir ist gerade nicht oder lass nee, mal ich hab oder ich muss noch. ganz
0: viele Fälle. das wundert mich. Aber dann Moment dreht
1: sich das Machtgefüge ja, doch total um. Die letzten Wochen um.
0: viele Männer gehabt, die da sagen, die sind verzweifelt, sagen: Wissen Sie was? Mal, ich ich, ich, ich kürze mal ab, das sind mehrere gewesen. Meine Frauen und unsere Frauen haben gesagt, nö, jetzt sind sie zwei, drei Kinder da und wir haben jetzt einfach mal keine Lust. Und das ist jetzt so. Die sitzen wirklich verzweifelt da. Die stehen ja nicht nur auf dem Schlauch, sondern die sind natürlich ohnmächtig, weil sie wollen im Grunde ja. genommen zu Hause bleiben. So, was haben wir jetzt für einen Fall? Mhm. Wenn Intimbeziehung wird zu einer Dienstleistung, nach mhm. dem Motto, okay, der Mann braucht die Frau kann es ihm geben. Lass es mal so sein wie Haare schneiden. Die wachsen eben und müssen eben ab. Ja. Und weil der Mann nicht zum Friseur gehen will oder soll, also sprich Zwingeklub oder Puff, mhm. denkt die Frau, na, dann mache ich's halt. So, was haben wir denn jetzt? Mhm. Jetzt haben wir ein Problem, weil beide Bedürfnisse nicht getroffen werden. Mhm. Er nimmt wahr, dass das nicht so richtig spannend ist und dass er so der Unterlegene ist. Sie mhm. hat die Macht, fühlt sich für sie auch oft nicht richtig gut an. Die sitzen ja bei mir und sagen, die weinen und sind verzweifelt. Sie haben recht, wir ha ich habe keine Lust mehr. So, was dann meine Aufgabe ist, da komme ich ja wieder ins Bild, genau rauszukriegen, das haben wir schon so oft gesagt, ja, wann hatte sie Lust, wie waren die anderen Beziehungen? Mhm. Ja, es ist eine Verliebtheit, wenn sie Kinder haben wollten. Aber die haben nie gelernt, dass Sexualität in der Beziehungskommunikation so wichtig ist und auch schön sein kann und als Ritual dahin gehört, wie wir meinetwegen jeden Samstagmorgen bummeln gehen, so haben wir vielleicht Samstagnachmittag einfach ein bisschen Sex. Und zwar alles kann, aber nichts
1: muss. So, jetzt ist ja, ja die entscheidende Frage... Übrigens
0: nochmal nachzulesen, ja. das, ich fand das ein tolles Beispiel bei dem Christoph Ahlers. Also, ne, also das ist auch gern nochmal da nachzulesen. Der, der hat ein tolles Buch darüber geschrieben. Ich habe mir das nicht selber ausgedacht. Ich wollte es aber heute mal vorstellen, weil ich das einfach eine gute
1: ja, Idee fand. Aber jetzt mal so äh, Perspektivwechsel, wenn ich jetzt aus der Rolle der Frau mal gucke, gibt es ja zwei Motive. Also natürlich gibt es wahrscheinlich noch viel mehr, aber für mich erstmal zwei. Das eine ist. Ich versuche als Frau jetzt mal so meine, ich sag mal, Defensivmacht auszuspielen. Also ich lasse den Alten, der mich jetzt hier Jahre oder Jahrzehnte lang immer äh, unterdrückt hat, den lasse ich jetzt einfach mal verhungern. Das ist die ja. eine Möglichkeit, die andere dann ist es für mich ein Machtspielchen.
0: Absolut, gibt die andere auch, Möglichkeit, auch genug.
1: Ja. die andere Möglichkeit ist sie hat einfach wirklich keinen Bock. Und dann ist wir es haben kein das Machtspiel.
0: Ja, darf ich noch mal reingrätschen? Klar. Wir haben, was ich ganz oft höre, wenn ich da wenn ich die Leute bei mir sitzen habe, die Paare das kann sein, dass er sich dann vielleicht mal so ein bisschen Nebenluft gegönnt hat oder mhm. sie auch mal. Und dann kommt der Machtfaktor, nämlich schlechtes Gewissen. Mm. Und die Affäre von, ich weiß nicht, von, von länger Zeit wird bei jeder, jeder Kleinigkeit wieder rausgeholt. Du Weil hast aber 1972,
1: ja, ja, okay, ja. verstehe. Weißt
0: du, das kommt noch, ich wollte ist sagen. Auch das ist so auch so eine Macht, ne?
1: Die Macht der Vergangenheit. Ja. So, wegen die Macht des schlechten Gewissens. Aber jetzt, wir können jetzt nicht einfach sagen, macht nichts. Wie gehst du, wenn du, wenn du als Therapeutin, als Freundin, als Begleiterin festgestellt hast, da liegt jetzt gerade irgendeine so Machtverstrickung vor? Wie also, lösen? erstmal sollte
0: man vielleicht feststellen und das vielleicht auch unseren ja. Hörern mal mitgeben, woran merkst du das? Denn? Genau. Also ich sage, ich merke es daran, wenn die da sitzen, so ein bisschen versteinert, gut, die sitzen erstmal versteinert, weil sie das meistens noch nicht kennen. So, du merkst es aber an drei, vier Punkten, dass mhm. die Machtprozesse, die schon länger blockieren, dann fragst du genau, die lachen nicht mehr zusammen, mhm. die küssen nicht mehr zusammen. Wir haben ja auch mhm. unsere Folge über Küssen gemacht, das ja. haben wir ja auch nochmal gesagt, die küssen kaum noch zusammen und wenn, dann sind das nur so Tante-Tiller-Erbschaftsküsse, weißt du, rechts und links.
1: Mhm. Und <lacht> Erbschleicherküsse.
0: Sozusagen, was ein Wahnsinn ist, die sitzen beide in ihren Schützengräben und mhm. lauern, wie der eine bewegt sich, der eine bewegt sich, der andere, was sagt er, was sagt sie. Und die kommen da ganz, ganz, ganz schwer raus, die sind richtig verkeilt. Daran merkst mhm. du das erstmal
1: verstehe ich, aber dieses Verkeilte, das an sich selbst oder an einem Paar an sich selbst zu entdecken, ist ja wahnsinnig schwierig. Du musst dich ja Sehr schon schwer. irgendwie hat neben mit ihr selber stellen. Auch zu tun, stellen. Dafür braucht man dann dich, ne? dass du das mal ja, so das von mal außen... Ich, ja.
0: ich trenne die ja auch gerne und höre mal so ihre eigene Agenda und das hat natürlich, wir machen ja die Folge nochmal, ganz, ganz viel wie immer mit den Kindheitserinnerungen, mit den Verlustängsten in der Kindheit, all diesen mhm. Dingen habe ich damit zu tun, habe ich mit jemandem zu tun, wie gesagt, der bindungsfern ist, der bindungsängstlich ist. Warum? weil er vielleicht eine Verlustangst hat, wenn man das denen schon mal erklärt, was ja. auch die Ursächlichkeit sein können, dann wird oft mit anderen Augen äh, geguckt, dann kann man auch mal anders operieren, aber ansonsten finde ich ja so wichtig, das ist mir auch so wichtig, heute das nochmal klar zu sagen, passt auf dich auf, achte, was du möchtest, aber auch vergiss nicht den ganzen Blick, sondern auch, was unsere Beziehung vielleicht braucht. Es geht ja nicht nur, ich brauche dies und ich brauche das und es geht leider ums Verhandeln und da muss man auch mal den auf deutsch gesagt den Hintern zusammenknallen und sagen, so, ich halte das mal aus und wenn der beleidigt ist, weil ja, ich sage, ja. ich mir ist, mir ist es nicht gut und mir geht es nicht gut, ich möchte keinen Sex jeden Tag. Ja. Dann ist es nicht dein Problem, sondern sein Problem.
1: Ich habe zum Schluss noch mal jetzt eine echte Spezialistenfrage, weil ich bin ja großer mhm. Freund ja. der paradoxen Intervention. Ja, das heißt also Dinge einfach mal absichtlich anders machen, vielleicht um Phänomene bewusster zu gestalten. Also wir hatten ja ganz am Anfang das, ich sag mal, das gewollte Machtspiel, ne? Also ja. dieses äh, ja. Dominieren und Unterwerfen Spiel. Das ist ja, haben wir auch schon drüber geredet. Eine Spielart. Ist eine das Spielart. ist
0: eine Spielart der Sexualität. So, und genau. das
1: Interessante an in dieser Spielart ist doch, dass da mit der Macht ganz bewusst und auch ganz provokativ und auch ganz gut gelaunt gespielt wird. Da gibt es ja eine Abmachung zwischen beiden. Du bist jetzt äh, der Boss oder die Bossin und du bist jetzt der im Hasenkostüm am Heizkörper Gekettete und ich möchte einmal wissen, wie fühlt sich das an, wenn ich irgendwie hilflos bin und rumkommandiert werde. Für den oder die andere die interessante Erfahrung, wie fühlt sich das an, wenn ich hier mal so die Allmacht habe. In dem Moment, wo ein Paar, ich sag mal in Machtspielchen unbewusst verstrickt ist, würdest du dazu raten, dass man mal so ein ganz dramatisches Dominier-Unterwerf-Stück, wie so ein Theaterstück quasi auf die Bühne bringt und die beiden einfach mal versuchen in diesen Rollen und zwar natürlich wechseln. Ne? Mal ist der eine, mal die andere Bestimmer und der am Heizkörper. Also würde das helfen, um sich Machtspielchen bewusst zu machen, indem man sie ganz ganz dramatisch spielt?
0: Man kann das mal übertreiben, weil genau diese paradoxe Intervention, das finde ich auch eine gute Idee. Nur dann sind wir auch schon weiter als mit den Paaren oder mit den Leuten, die ich da bei mir sitzen habe, weil die sind ja schon in der Verhandlungsbasis. Nämlich gesagt, mhm. ich wechsle das mal ab. Okay, ich lasse mich mal drauf ein. Mhm. Die meisten Leute, die da bei mir sitzen, die sind geschwächt, weil mhm. sie spüren das ja diffus. Ja, ja, ja. Dass sie, äh, weißt du, die sind geschwächt und die sind natürlich auch anfälliger für Kränkung. Die sind anfälliger, Super ehrgeizig im Außen zu sein. Ja. Weil ihnen das diese Fülle und diese Liebe fehlt. Mhm. Und kannst du auch schwer verhandeln. Das ist doch mal das Problem. Deswegen sage ich, komm sie erstmal rüber zu mir und dann werden wir auch mal erstmal die Personen sozusagen ein bisschen stärken. Und dann können wir gestärkt an die Beziehung gehen, gerade wenn das so diese Punkte schon erfüllt sind, die wir gerade erwähnt haben. Und dann ist wirklich, du musst dagegen anarbeiten, wirklich ein Müssen. Ich rede ja ungern über Müssen, aber in diesem Fall, ja, weil es kann nicht sein, dass du nach 30 Jahren aufwachst und sagst, oh Gott, ich bin so unglücklich, ich war es doch die letzten 20 Jahre eigentlich schon. Das finde ich, das Leben ich, ist zu kurz dafür.
1: Absolut. Ich fasse zusammen. Bevor wir uns an den Heizkörper schnallen, gehen wir vielleicht äh, sicherheitshalber nochmal kurz bei Katrin Hinrichs vorbei und fragen, ob das mit den Machtspielchen, äh, ob wir schon so weit sind, das Ganze gleichberechtigt und äh, mit, mit guter Kommunikation zu, zu zelebrieren. Kannst du mir noch ganz, ganz zum Schluss einen Erfolgsfall schildern? Also wo du ein paar aus diesen ich nenne sie mal, toxischen Machtspielchen rausmanövriert hast?
0: Ja, ähm, ich habe, das war aber so ein bisschen klassisch, weil das war sie, die das immer alles mitgemacht hat, weil die solche Angst hatte, mhm. dass sie das äh, allein nicht schafft beziehungsweise, dass er, wenn, wenn sie nicht mitmacht, dass er dann wirklich sofort mit Franz Schmidt aus der Buchhaltung durchdreht. Und das war am Ende gar nicht so. Es ging eben wirklich um Verständnis auch. Mhm. Die hatten nie gelernt, richtig zu reden, was mhm. wir schon sagten. Mhm. Die hatten die Kommunikation schon Anfang auf die falsche Schiene gesetzt. Weißt du, die haben nie mehr übereinander, miteinander gesprochen, weil es hat ja auch was damit zu tun, wie waren denn seine Bedürfnisse, warum ja, hat er ja. dann drauf gepocht, weißt du, und das ist immer wieder das Gleiche. Weißt du, dass diese Frau da rauszuholen aus dem Wunsch, oh Gott, jetzt, jetzt muss ich irgendwie Sex machen, jetzt soll ich das abends auch noch machen, diese absurden Turnübungen, ja. sondern... Warum hat er das? Erstmal war das für ihn einfach, für viele Männer ist das ein elementarer Bestandteil von Lebensqualität und von Selbstständigkeit. Aber ihr zu sagen, er will sie ja nicht mit quälen, weil sie fühlte sich die gequält von der Situation, sondern sagen, das gehört für ihn dazu, das ist ihm wichtig. Aber, und dann kann man das, wenn man seine Bedürfnisse und seine Handlungsebene ihr erklärt. Dann, was, es hat ja immer wieder mit zu tun, warum macht er das, warum macht sie das. Die wollen sich ja per se nicht unbedingt quälen, sondern die sind irgendwie in eine falsche Richtung gelaufen. Und das ist ganz, ganz wichtig, die Aufklärungsarbeit. Und dann kannst du Stück für Stück anfangen. Dann fängt sie an zu sagen, das möchte ich, das möchte ich nicht. Ich möchte mich mal wieder freier fühlen. Und das Ziel der Dinge, Hajo, lass es uns zum Schluss nochmal sagen, ist doch gemeinsam frei zu sein. Das ist doch das.
1: Das, das klingt so widersprüchlich, aber in Wirklichkeit, äh, ach wie schön du das immer sagst. Bei uns ist ja die Machtfrage absolut geklärt. Ja, du, ja, du bist hast die, immer die
0: Macht. Du Die Domina
1: nicht. aller Sex-Podcasts. <lacht> ich bin der kleine Dienstleister im Hasenkostüm. Mein Name ist Haji Schumacher. Das war Ich frage für einen Freund, der Sex-Podcast für Erwachsene. Vielen Dank, Katrin. Würdest du mich noch ein bisschen verhauen jetzt?
0: Aber sowas von, ich habe die Route, ja, ja, die Route, <lacht> die sich die anderen von Hintern binden, die habe ich schon rausgeholt, die kriegst du jetzt mal. Ich freue mich. <lacht> Tschüss. Tschüss.